0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. a mais um episódio do Percast, esse podcast sobre percussão. Resolvi falar aqui com vocês hoje, porque este é o último episódio do Pratas da Casa, que é uma edição curta que eu fiz, convidando quatro percussionistas, músicos brasileiros que estão morando fora do país, seja para estudar, estabelecer uma carreira, trabalhar e... Fiz essa edição também porque, partindo de mim, né, sempre houve muita curiosidade em saber como é uma vida fora do país, como é que a gente chega lá, o que, é que é difícil, o que, é que facilita a nossa vida, como cada pessoa pode construir uma carreira completamente diferente, que foi o caso aqui do Pratas da Casa. Eu convidei quatro percussionistas, o Danilo Koch, o Piero Guimarães, o Davi Martinelli e o Rogério Bocato que é o convidado de hoje. E cada um deles, apesar de às vezes terem ido para o mesmo país, eles têm uma vivência diferente, têm sonhos também diferentes e você vai vendo que a vida pode levar a gente para lugares onde a gente nunca planejou. Por mais que a gente planeje alguma coisa, às vezes nem tudo vai sair daquela, daquela maneira como a gente queria ir O fato de não sair como a gente queria pode levar a gente para lugares onde a gente queria muito e nem sabia. Principalmente no episódio de hoje. né? A gente vai falar bastante sobre identidade, sobre caminho, sobre carreira, sobre sonhos. E faço questão de falar aqui no Percast... Eu sinto que existe uma relação bastante pessoal nas entrevistas, né? Claro, porque eu tô conduzindo e eu sou uma pessoa que eu reflito, eu gosto de perguntar, questionar, eu gosto de pensar a respeito. E eu aprendo muito, assim. Eu aprendo perguntando, eu aprendo observando e repetindo e imitando. Então, por mais que a gente se espelhe em uma pessoa, nosso aprendizado é completamente diferente né, um do outro, só que, às vezes, um relato, uma experiência que as pessoas compartilham, ajudam a gente a enxergar nosso próprio caminho do aprendizado. Então é para isso que o Percast existe, para isso que eu estou aqui e a maneira de contribuir com a percussão, com a música e com todas as nossas questões que às vezes são tão subjetivas, mas são muito presentes e que são insubstituíveis para o nosso caminho. Então, agradeço aqui a todos vocês que nos ouvem, aos convidados, as pessoas que topam participar, que me ajudam muito e sinto que também ajudam outras pessoas que vêm falar comigo. Estou super aberta para sugestões de próximos convidados, de próximos assuntos, mas já tenho uma vaga ideia do que a gente possa conversar e com certeza é um assunto para agregar a vida de todas as pessoas, tá bom? É... Bom, então o nosso convidado de hoje é o Rogério Bocato. fiquem com ele e aproveitem bastante essa entrevista. Boa entrevista! Bom, então, estamos aqui em mais um episódio do Percast, que é um podcast sobre percussão. Estou muito feliz de estar com esse convidado de hoje, que é muito especial. É um super percussionista, baterista. Já ouvi falar muito dele. E é uma inspiração para muita gente, inclusive para mim, que é o Rogério Bocato. Queria te agradecer aqui pela sua presença no podcast.
1: Eu te agradeço pelo convite aí. Prazer em estar junto. É, Rogério...
0: Por que que eu resolvi te convidar, né? E por que, que eu tô falando tanto dessa relevância da sua história pra mim? Porque eu descobri que você foi pra Nova York, foi pros Estados Unidos, depois de casado com filhos e com uma história, assim, que, que demanda muito, muita fé, né? Sua história é uma história de fé que, que também a minha é. E eu sempre ouvi todo mundo falar pra mim assim, ah, Rafa, não, não, você não vai conseguir ir pra Nova York, que é muito caro. Ah, não, você tem que ser gênia pra ir pra lá, você tem que... várias coisas assim, você não vai conseguir ir. E aí, de repente, eu, eu ouço falar de você e, pelo que eu sei, não foi fácil tá aí, né? Chegar onde você chegou, se estabelecer, conhecer várias pessoas... Então, a primeira coisa que eu queria saber de você é da sua história mesmo, assim, desde quando você começou a música no Brasil e como que você foi para aí?
1: Tá, vou tentar resumir, porque a história é longa, tá. mas tentar pegar os pontos relevantes. Pois então, eu tocava bateria, comecei a história de percussão para mim começou com bateria, e morando em eu sou de São Paulo, na, na natural de São Paulo, mas com sete anos minha família mudou para Campinas, então eu acabei crescendo em Campinas e me envolvi com estudar bateria. E quando foi na época de faculdade, é, eu acabei entrando na, no curso de música popular da Unicamp. Eu já estava fazendo, tocando tímpano na orquestra jovem lá, mas tinha me interessado por tímpanos por causa de técnica para tocar bateria melhor. Na verdade, não era um interesse na música clássica em si. Mas tive bastante experiência com a, com a sua orquestra jovem. Foi bem interessante. E aí a, o curso do Unicamp quando abriu a... Aliás, eu falei popular, mas na verdade não. Eu, eu fiz um curso de composição no Unicamp, porque foi um ano antes desse curso ter sido aberto de jazz, lá de música popular. Então eu chego lá, não tinha curso de bateria. Obviamente não tinha curso nem de percussão erudita. Era Só o que eu conseguia me encaixar ali seria por composição. que eu já vinha fazendo arranjo, vinha me metendo com essa parte de, de escrever. E fui mesmo por causa do Gramani, na verdade. O Eduardo Gramani, na né, curso de rítmica, ele que foi a razão que eu me interessei pelo curso da Unicamp. Enfim, lá uh, essa história de tocar a bateria, na verdade, jazz é que era o, o centro da história, né, não só a bateria, mas mais esse estilo de jazz americano e tal. Então sempre tive muita vontade de vir para cá para estudar. Para aprofundar em jazz. E algumas pessoas, alguns amigos meus aí no Brasil, viam né a minha vontade de tocar jazz e tal, e falaram: Meu, você vai ficar tocando jazz aí, em barzinho, o que você vai fazer com a sua vida, né? E, assim, já estava na Jazz Sinfônica e tal, estava tocando percussão, mas o coração mesmo estava em bateria, em tocar jazz e tal, música instrumental, assim. E aí, devagar, eu fui entendendo que realmente não daria para ficar só querendo. Concentrar em jazz, mas comecei a olhar para a música brasileira, comecei a olhar para a percussão brasileira, e, mas meu plano sempre foi vir para cá para estudar. Então, sempre que eu tinha oportunidade, conversava com um, conversava com o outro, tentava achar um jeito, né, de colar aqui. E o Rodrigo Ursaia, que é um saxofonista que estava com a gente na Jazz Sinfônica, ele conseguiu uma bolsa pelo Ministério da Cultura, aí pelo MINC na época tinha uma bolsa para um ano de especialização, e ele conseguiu com essa bolsa vir para a Manhattan School, pagar o primeiro ano do mestrado, e aí o segundo ano ele se virou aqui com bolsa e outras coisas, e aí ele falou, não, você tem que aplicar para essa bolsa, você vem no mesmo jeito. E a gente tinha um perfil parecido de, de trabalho, então eu falei, ah, então tá, eu fiz um projeto, e mandei para o que para poder estudar aqui, fui aceito numa escola aqui, então tava só esperando fechar a questão da grana. E não deu por algum motivo eles não aprovaram, tentei ir para outras, outras fundações, outras coisas, não consegui, fiquei muito desanimado, e, e como você falou, eu já estava casado, já tinha filhos e tal, os filhos adolescentes, já, ou pré-adolescentes nessa época, mas enfim, foi muito frustrante, fiquei muito bravo, e um ano depois eu fui chamado para vir dar aula aqui de música brasileira, de percussão, porque nesse tempo todo eu vinha vindo cada verão a cada férias que tinha para e acabei fazendo um monte de contato aqui e tal tentando vir para estudar e no final acabei vinha fazer clínicas vinha fazer essas coisas de música brasileira assim e uma, uma universidade aqui me chamou para fazer da aula de um ano no curso deles que eles tinham uma rotatividade de música do mundo né além é um curso de música erudita porque percussão erudita mas um convidado a cada ano falando de música africana, música cubana, de música do Oriente Médio e, e ele queria que eu fosse a pessoa para música brasileira. Aí eu falei, pô, eu nunca me imaginei vindo para cá para dar aula, sempre que vim para estudar, né? E eventualmente vim, mudei com a família toda, quer dizer, eu tive esse um ano de de trabalho garantido, né? Aí consegui vir com visto de trabalho e tal. Aí a promessa era só um ano, porque é uma coisa rotatividade, né? Então, ele falou, só posso te oferecer um ano, se você quiser ficar, não vai ser aqui comigo. Então, eu fiz, tranquei ela, eu dava a Lone Camp, estava na Dia Sinfônica, eu consegui uma licença das duas, dos dois trabalhos e vi, vim para cá. E aí, uma coisa vai levando a outra, acabei ficando, faz 16 anos agora, em julho, fez 16 anos que eu me mudei para cá. Então, fui fundo, fui ficando, né, como eles falam. Mas, o que eu queria falar... Assim, uma coisa importante foi que eventualmente eu consegui fazer meu mestrado aqui em Jazz anos depois. Mas a melhor coisa que aconteceu foi eu não ter vindo naquele ano que eu queria ter vindo. Primeiro porque eu ia dar com a cara na na rua, porque a bolsa era de 1.500 dólares por mês, uma coisa assim que é irrisória para vir para cá ainda mais com família. Então, eu na minha ilusão de querer tanto, querer estudar, ia, não, vamos, essa bolsa é 1.500 não ia dar para nada, ia ser um desespero. Segundo que, se eu viesse e entrasse de cara num programa de jazz, aí eu ia ficar cada vez mais nesse mundinho aí do jazz, não, a mim, eu adoro jazz, não é isso, mas ia ficar limitado, eu ia ser mais um baterista tentando tocar jazz, não sendo americano, ia ser um negócio bem difícil. Quando eu chego aqui e eu consigo fazer esse mestrado, eu já estou numa fase muito diferente da minha vida, que foi essa exploração toda da percussão brasileira, e de achar um jeito de tocar percussão com a minha história de baterista, né? Porque o jeito que eu monto meus kits aqui, desde o Brasil, já desde, desde os anos 2000, assim, que eu já venho fazendo isso, é tocar percussão, mas com a via de baterista, assim. Então, eu monto um set de percussão que, na verdade, tem a função de bateria, mas com sons de percussão. Então, depois que eu já estava desenvolvendo tudo isso, eu chego no mestrado eu já estava com outra cabeça. E o que realmente abriu as portas para mim aqui foi essa capacidade de juntar essa percussão, de juntar o meu conhecimento de jazz, mas não tocando bateria no jazz. né Então, a maioria dos trabalhos em que eu me destaquei, assim os trabalhos que eu mais gosto de fazer com as pessoas que eu admiro, que eu via em ouvia né, nos discos aí no Brasil, foi através dessa coisa da percussão. Então, se eu tivesse vindo e ficado só nessa coisa de tocar straight ahead, tocar jazz na bateria, provavelmente não ia ter acontecido nada disso Eu vi se eu sobrevivesse, se eu sobrevivesse dois anos eu ia voltar para o Brasil com um diploma de mestrado de jazz, that's it então ia ser uma coisa bem, bem frustrante, né? e de repente sem eu saber, sem eu planejar, o negócio tomou um outro, uma outra rota né? então é assim, a gente acha que está sabendo para onde está indo, mas a gente não tem esse controle todo não
0: nossa, é verdade, né? É muito interessante o que você está falando. Assim. Eu acho que eu estou num momento muito assim da minha vida, inclusive, porque eu, eu cresci é, para tocar em orquestra, né? Desde o começo. Meu pai, né, quando eu falava, ele meu pai é maestro, então ele sempre quis que a gente estudasse música. Então ele falava, filha, o que, que você quer tocar, né? Aí eu falava assim: sax. Aí ele, tá bom, então oboé. Aí eu falava assim, bateria! Aí ele, tá <risos> bom, tímpano, sabe assim? Ele me viu trava. Né? Exatamente! Eu falou, não, quero que você esteja aqui dentro desse ambiente. E aí, mas realmente quando eu vi o tímpano, falei, não, é esse, é esse instrumento que eu quero tocar. E realmente eu me identifiquei mu- muito até hoje. É um instrumento que eu acho que eu melhor toco. Então, quando eu vim para São Paulo e fiz o Nesp, Aí eu comecei a ter muitas dúvidas, porque eu falei, nossa, eu não sou o número um nesse meio, mas eu faço algumas coisas bem aqui. E hoje, hoje depois de tantos anos, eu tô tocando bateria musical, e sabe assim, é uma, uma coisa muito louca. Então, isso que você tá falando, eu me identifiquei, porque a gente acha que, por mais que você se esforce, às vezes não é, não é, não é pra você ou não é naquele momento, né? Então, muito interessante isso que você falou.
1: É, é interessante seu pai traduzindo, né? Você fala um instrumento de música popular e fala Ah, esse aqui na orquestra é esse aqui que você quer, então, <risos> Nada parcial, né?
0: Mas Rogério, você, você tinha esse interesse aqui e acabou tudo que você fez, né? Hoje te traz resultados e te possibilita tantas coisas como esse trabalho, por exemplo. O que você acha que, entrando na jazz e tendo a experiência que você teve lá, você acha que teve uma influência? Eu acho que teve, mas eu queria saber o que, que você percebeu de, de influência né, da, da jazz sinfônica para a sua estada em Nova York?
1: É interessante. A jazz sinfônica, na verdade, já é o resultado de uma mistura, né, porque é uma orquestra que é sinfônica, mas ao mesmo tempo tem uma big band dentro. É meio que tem de tudo ali. E a gente nunca tocou até hoje, não se toca música erudita na Jazz Sinfônica, né? Aliás, as poucas tentativas de fazer isso não deram certo. Enquanto eu tava lá, eu lembro que, às vezes, o pessoal vinha trazer um maestro, convidado, o cara queria trazer alguma coisa de música erudita, não, ia, não funcionava. Mas, pra música popular, é o que foi feito, a orquestra foi feita para isso. Então, já a Jazz Sinfônica já é uma coisa à parte, assim, já é diferente. Eu penso assim que... Claro, como você falou, teve a influência, teve, mas olhando um pouco maior, mais zoom em alta, assim, tira, tira, olhando mais de cima, é, você, eu acho que a coisa importante é você descobrir sua identidade, né? Assim, todo mundo está tá interessado em se achar, se conhecer, como você falou, ah, eu achava que era boa nisso, o que eu queria isso, na verdade, agora estou vendo que o que eu quero mesmo é isso. Então essa descoberta é uma coisa de vida inteira, né? Você vai tendo sempre se descobrindo, vai filtrando, vai é, como fala, o doce de leite lá vai depurando, né? Você vai até achando... Quanto quanto mais tempo passa, você vai se achando mais. Então, eu lembro de ter uma crise assim, quando eu estava em São Paulo ainda, de olhar para o Nenê, o baterista, olhar para o o Hermeto, olhar para músicos em que você percebe que eles... O Ayrton, pessoas que... que, Ou Naná Vasconcelos, que, que mostram muito claramente a raiz que eles têm, né? Então, Uh, por exemplo, alguém como Hermeto, que é do Nordeste, a música dele reflete muito essa cultura, essa... nos ritmos, nas, nas harmonias. A minha... ele, é... ele é incrível, ele... ele ampliou muito, mas assim, você percebe a raiz. O Nenê, por exemplo, o lance dele tocar acordeon, da composição, e, e vários músicos assim, que eu... eu olhava e falava nossa, esse cara, ele, ele se finca naquela raiz, na identidade dele, e aí vem para São Paulo, vem para os outros lugares, mas traz muito aquela personalidade que ele já se entendeu de onde ele vem. E olhava para mim sendo de São Paulo, eu falei meu, aqui em São Paulo, o que, que a gente tem aqui? O que, que é que representa São Paulo? Baião? Samba? Entendeu? Não é, não tinha uma coisa. E eu, por um tempo, me frustrei muito com isso. Eu falei, meu, então eu não tenho identidade, eu sou um, uma coisa assim que é neutra, entendeu? Você não tem aquela coisa que se destaca. E aí eu fui perceber que, na verdade, estando em São Paulo, o contato que a gente teve com a música do Brasil inteiro, porque todo mundo vem para São Paulo, né? O Sesc, por exemplo, traz grupo lá da Amazônia, lá do interior de Pernambuco, e aí você tem contato com tudo isso, e tem contato com jazz, tem contato com música do mundo inteiro. Então eu comecei a perceber que a minha identidade, na verdade, era essa mistura. Que se você tivesse no interior do Pernambuco, você não vai ter contato com música de outras partes do Brasil, muito menos com coisas do, do mundo, né? Então eu percebi, ah, quer dizer que na verdade a minha identidade é essa mistura. Não é ter uma coisa específica, mas é ter a possibilidade de misturar tudo. E isso vai se mostrando na, na minha formação e no, no resultado hoje. Se você olhar para um kit de percussão que eu tenho, você vai ver instrumento do mundo inteiro montado como se fosse uma bateria, que também já é uma, uma outra coisa, que, que a minha experiência de ter tocado jazz, que eu, é por isso que eu relaciono muito bem com os músicos de jazz aqui, porque existe uma comunicação, uma linguagem que é comum e, claro, a experiência de ter tocado música popular na orquestra então, você vai juntando tudo isso, é o que forma é o que me forma, né, mas assim eu tive que ter um momento de entender da onde eu tô vindo e o que, que representa a minha identidade e aceitar isso, e assim, enxergar primeiro e falar, ah, então, achei achei o que que é, faz sentido por isso que eu tocava triângulo em cima do tímpano entendeu? Porque eu ficava tocando triângulo e de repente via aquela pele daquele tamanho com o pedal, A hora que eu encostei o triângulo no tímpano, eu quase chorei do som que ficou. Porque a ressonância, e aí com o pedal, fazendo né, mudança de afinação, eu sei que tipanistas de verdade vão olhar para isso e falar você está louco, vai encostar um triângulo no tímpano na pele, vai... eu seria excomungado, como já foi muitas vezes, mas... É assim que eu descobri essa capacidade de tocar, de, de misturar os sons, entendeu? De, de, de modificar os sons, colocando coisa em cima do instrumento e mexendo com essas coisas. Mas por quê? Porque eu estou vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Muitas influências, muito muita informação. Não uma, que eu sempre achava que eu precisava ter uma para me agarrar naquela raiz da minha identidade. Quando eu descobri que a identidade era essa mistura, aí eu relaxei e falei, bom, então eu abracei. Quanto mais mistura melhor, e é o que está me fazendo sobreviver, porque você tem que achar aquilo que você, quem é você, senão você vai ficar batendo sempre lutando contra, vai ser muito mais difícil. Mas é um processo, dependendo da idade, né? das fases da vida, você vai chegando mais perto. Então, acho que isso é uma coisa importante ficar esperto, E de escutar, entendeu? de ficar atento, para o que é que realmente está quem que eu sou de fato, de onde, de onde, como é que eu consigo achar essa resposta? Porque para mim, a hora que você acha isso ou oh, está mais perto disso, as coisas vão ficando mais fáceis e você aceita também, entendeu? Em vez de ficar lutando.
0: Realmente é um processo e é muito legal, né? Cada um tem um, um tempo, a... e a maneira que, que isso vai, é, sei lá, amadurecer, porque você tem que estar pronto e procurando e sensível àquilo, né? Então, realmente. Mas assim, quando você foi para aí, eu imagino que tenha sido difícil. Como é que foi o seu começo? Quando você chegou aí? Com... O que é que aconteceu assim? Tiveram coisas que você esperava que fosse de um jeito e foi de outro? Conta é a sua experiência.
1: Bom, são... é uma mudança bem grande. Você sair de um hemisfério para o outro, né? só a partir em termos de clima de é, as, as estações são ao contrário aqui tem muito mais muito mais pronunciado né cada estação aqui você tem quatro estações né? no Brasil você tem uma e meia mas aqui de fato quando é verão é calor mesmo quando é frio é frio mesmo quando é outono caçar tudo muda tudo é bem marcado né já começa daí e na verdade isso aí parece ser uma coisa meio ah eu daí né que você tem mudas temperaturas mas a vida deles aqui é estruturada muito a partir dessa questão, porque se você pensar né, os fazendeiros de 200 anos atrás para o cara sobreviver durante o inverno, ele tinha já que se preparar pelo verão, pela primavera, tem que ter um não dá para você chegar no dia que está mais frio e banheiro que não come amanhã, entendeu? Se você não, não guardou o que você plantou e colheu em... Quando não tinha neve, agora que tem neve, você vai ter que... não tem o que fazer. Então, essa coisa da programação de tudo de um ano na frente, eu não muito acostumado com isso. Então, foi um, um choque. né O professor da, da escola que me contratou, ele queria saber qual é o programa do concerto de seis meses para frente. Eu falei, meu, não sei se eu vou estar vivo amanhã, como é que eu vou saber qual que é o programa que eu vou tocar daqui a seis meses? Não, porque a gente tem que planejar, porque já... eu senti uma tensão muito grande nesse sentido, de ter que ter as coisas já muito antecipadas, assim, Nunca vivi essa realidade, né? Aí depois, primeiro você toma um choque e fala Nossa, esses caras são muito estressados. Aí depois você começa a viver aqui e você fala Não, faz sentido, porque tem um, tem um histórico, tem um... É, se você não viver assim, você não sobrevive nesse clima aqui. Né? Eu tô extrapolando para idade, o tempo de hoje, mas assim, vem essa cultura, né? Então, isso foi uma das coisas que, assim, inicialmente, me deu um choque. Mas a minha esposa, ela trabalhou muito com, é, com treinamentos transculturais, para pessoas que saíam de uma cultura indo para outra e para sobreviver nessa outra cultura. Então, em casa, a gente conversava muito sobre isso, então eu já vim meio preparado para entender algumas coisas assim, né? Ela já tinha morado aqui também. Então, com essa, com esse treinamento todo que eu recebi meio ao longo do tempo, eu não sentia aqui um choque cultural como é normal. Em qualquer cultura, quando você muda para um outro país, você tem essas diferenças e às vezes acaba tendo um choque mesmo de você falar nossa, você resiste, você fala, não, não, é possível, esses caras são loucos aqui, eles não estão entendendo. E, na verdade, você é que não está entendendo como é que as regras funcionam nesse lugar que você está, né? Você está partindo, vivendo nesse outro lugar com as regras do seu lugar. Então, fica difícil, entendeu? Por exemplo, se você marca uma reunião no Brasil para as nove da manhã, ninguém que chegou às nove e dez, nove quinze, está dentro do, do esperado, se ninguém vai falar, oh, 15 minutos de atraso, não tem esse estresse. Tem todo um entendimento do trânsito, da é muito é, existe uma flexibilidade. Aqui, chegar 15 minutos atrasado, você vai ter um, vai ter que explicar o que aconteceu. Tem um olhar, é uma expectativa diferente, porque a regra é outra, né? Aqui você vai atravessar a rua, o carro para. No Brasil, se você fizer isso, você, o carro passa em cima. Você está se mudando agora, mas né, assim, é um outro é, e não, não é questão que um é melhor que o outro é que Você tem que saber qual que é o combinado. Se o combinado é o carro que passa, então você para, espera ele passar e pronto. Todo mundo sai vivo. Se você for contra o combinado, vai ter problema. Então, tem esse detalhe. A gente julga a outra cultura conforme a nossa próprio valor. Se a gente valoriza essa parte mais pessoal e, e e mais flexibilidade que o brasileiro tem, de entender... Ah, mas é que aconteceu, sabe? Teve dar um trans, a minha mãe me chamou, eu precisei ajudar ela. Aí falar ah, tudo bem. Aqui você fala, "Ah, esses caras são muito frios, porque eles não entendem, eles não são, eles não não querem entender. Não, não é isso, eles têm uma outra formação, eles têm um outro valor, e se você começa a avaliar o valor deles de acordo com o seu valor, aí vai ter problema. Como né, o americano, o europeu vai para o Brasil e fala, pô, esses caras são tudo atrasados, são preguiçosos, eles não valorizam o meu tempo. Não é isso, não é nada disso. Você tem que entender o que que está acontecendo para poder haver uma adaptação, poder haver um, um acordo, mas se você vem com a sua lente e julga tudo a partir do seu valor, vai ter problema. Então, com essas perspectivas, eu já me mais ou menos fui me acertando. assim Mas a, a questão de, a minha situação particular de ter vindo com a minha esposa e com duas, dois filhos, o mais novo dia 14 e a mais velha 16. Uma fasezinha, né, começando o colegial aqui, um, os dois, aliás, Daniel começando no colegial e ela a Anne com no, no, no terceiro ano do colegial são quatro anos aqui né no menos na metade mas enfim é, a questão maior foi essa adaptação da família para mim assim tinha essa tensão né de você vem sozinho você, só você é um foco questão de grana questão de ah, as crianças estão na escola está indo bem fala inglês não fala e assim essa parte envolveu um pouco de assim tirou ou, ou exigiu um certo foco e mas em termos da do trabalho assim na escola primeira coisa que eu noto é a diferença de estrutura né aqui você vai numa escola de percussão tem percussão tem instrumento tem sala tem entendeu tem os recursos tem piano em todas as salas que na Unicamp a gente tinha lá acho que quatro cinco de armário e tudo desafinado e tem que brigar para conseguir achar uma sala com piano então, essas coisas são. dá um certo choque. Assim, você fala, nossa, que, como é que a gente sobreviveu no Brasil? Eu não entendo. Porque realmente a estrutura é outra, completamente. Você tem material assim de monte, entendeu? Está sobrando. Então, é, é um pouco você dá um certo choque de falar, nossa, a gente está tá tirando leite de pedra e não sabe. né Mas, em geral, uh, mais essa coisa da, da expectativa de dessa, de preparação, de antecipação, de ter tudo muito organizado, isso aí eu senti um pouco que um, uma certa dificuldade com isso, porque a gente vem, eu, pelo menos, algumas pessoas até no Brasil são bem organizadas e conseguem pensar para frente, mas eu mesmo não, não tinha essa experiência, assim, de planejamento muito antecipado, não. Então, são alguns detalhes, assim, das, das dificuldades, né?
0: Sim, e, e assim, a respeito do inglês, como é que vocês fizeram? Toda a família falava, como é que é esse choque do inglês? Muita gente me fala que se prepara, mas chega no país e não entende nada, tem que, parece que reaprender, tem gente que vai sem falar nada. Em termos de aconselhamento, né? Uhum. Eu queria saber primeiro como que você foi e como que funciona, se dá pra ir sem falar, enfim, essas é. coisas.
1: Eu, eu já falava inglês, inclusive antes de me mudar já tinha vindo para cá várias vezes, assim, para fazer até aulas e tudo, assim, para dar as clínicas e tal. Então eu não tive problema com inglês. Embora que realmente quando você passa um, dois dias é uma coisa, quando você vem para morar é uma outra coisa porque você tá 24 horas com aquela pressão e tendo que falar, né? Se você tá dando aula, ou mesmo se você vem para estudar, é muito importante entender o que tá acontecendo, porque Entendeu? Você, você não aproveita. Se você está numa sala de aula, a pessoa falando lá e você entende 50%, é complicado, porque você é esperado responder né as tarefas e você tem que compreender o assunto para poder produzir. Então, para quem está considerando vir, faça o máximo que você puder para vir mais preparado no inglês. Agora, a minha esposa também já falava, ela tinha morado aqui. A minha filha, que é a mais velha, veio para cá falando muito bem inglês porque ela tinha aprendido com televisão. Ela colocava o filme no original e ficava ouvindo, ia pegando o que dava a pegar e foi aprendendo assim. Como criança, né? É mais fácil também. E o meu filho não estava muito nem aí. Quando ele soube que a gente ia mudar, aí no dia seguinte já começou a querer aprender e tal. Mas, assim, teve um pouco mais de dificuldade porque pegou um pouco mais tarde assim nesse, bode, nesse, ba- nesse, nesse barco aí, nesse bonde. Mas eu acho que um conselho que eu diria é se estudar gramática é importante, estudar livro é importante, mas liga essa televisão, jornal, YouTube, o que for, põe, ouve. Ouve e tenta entender, porque isso é, é uma das coisas mais importantes. Porque se você, tá, se você não consegue entender o que está acontecendo, você fica perdido. Mas, estando aqui, não vai morar com um brasileiro que você aprende inglês. Porque se você vai morar em algum lugar que a pessoa fala em espanhol, português, você consegue se se livrar do inglês, da dificuldade de ter que enfrentar, aí demora mais e é mais complicado. Tem que pular na água mesmo e é imersão mesmo. Se tem chance também de vir um mês antes ou algum momento antes para fazer uma imersão né no inglês e depois voltar aí quando mudar mesmo, tudo isso ajuda. Mas, de fato, é muito importante ouvir, desenvolver essa questão do, do entendimento do, de ouvir. E acho que tem muito recurso aí, né? Hoje em dia, podcast, YouTube, tem tanta coisa, né? Apps, tem um milhão de maneiras de fazer. Mas essa, eu acho importante desenvolver o ouvido e perceber, mais do que tudo.
0: Legal, muito bom, muito bom. Bom, eu, eu vi algumas coisas suas. É... Primeiro, eu estive tocando aqui no Bar São Cristóvão. Você fez tocar lá com o Kleber ficou fazendo percussões com o Vini e tal, ah, sim, sim. foi muito legal esse dia, e, e também eu vejo que você tá fazendo um trabalho de rítmica, o Vini já tinha falado, ah, eu vou pedir pro, ele, ele um dia ligou pro Neldo e falou, ah, vou pedir para mais um exercício para o Rogério do Gramani aqui. Aí eu vi que você postou que você vai dar um curso. Como é que você desenvolveu essa parte rítmica, é, tanto para dar aula, né, quanto para tocar? É, isso foi desenvolvido aí, a partir de alguma coisa que aconteceu? Ou você sempre fez isso na sua vida?
1: Essa coisa da rítmica é uma coisa bem específica, e é como eu falei, é o que me levou para o Unicamp. Porque eu lembro que quando eu. Terminei o colegial, estava tocando. Falei, ah, esse negócio de faculdade para música, estou falando isso em 86, por aí. Era uma outra época, inclusive, que nem tinha faculdade de música popular no Brasil naquela época. E a gente sempre ouvia falar: não, música se aprende tocando, não tem negócio de escola, né? ainda mais curso superior, o que, que é isso? Naquela geração lá, ninguém tava, eu não conhecia ninguém que tinha um curso de música tocando. As pessoas que tocavam eram músico porque tinham tocado. Então, eu relutei muito em pensar em fazer faculdade. Aí alguém falou, é, só se você quiser dar aula que você vai p- poder, vai precisar de um diploma, uma coisa assim. E aí a minha noiva, na época, que ia virar minha esposa, falou, ó, oh, por que, que você não, não vai checar, Noreca? Vê lá o que, que tem, né? Eu fui, conheci o trabalho do Gramani, e aí eu falei, ah, mas... Eu falei para ela, não, você vai estudar em escola, não precisa. para ser músico, você não precisa de diploma. Ela falou, ó, oh, por que, que você não... Foi um ano que a Unicamp não tinha preenchido as vagas de medicina, de estatística, de... mas os cursos de música também não tinha preenchido. Então, eles abriram no um vestibular em abril. Aí, ela falou, ó, oh, vai, entra. Se você entrar, você faz só os cursos que você quer fazer e acabou. Você usa né, a escola para formar o que você precisa. Ela falou, tá bom. Aí, eu fiz, passei no vestibular, entrei e acabei fazendo o curso inteiro, porque não consegui só pegar uma coisa ou outra, né? Mas, assim, foi bom, porque isso me deu o tal de diploma, que depois disso foi... foi Até voltei para a Unicamp para dar aula na Unicamp, depois o Gramani faleceu. Então, a minha estada na, na, na Unicamp foi realmente por causa do Gramani, e eu fiquei com ele quatro anos, porque o curso de composição são seis anos. é um curso enorme, longuíssimo. Instrumento quatro, mas composição e regência naquela época eram seis. Então, eu fiz os primeiros quatro, aí tranquei, mudei para São Paulo, fiquei um ano em São Paulo, E depois voltei para terminar os outros dois e peguei mais aula com Gramani ainda. Fiquei mais um ano lá. Se você quisesse se formar na escola, você tinha que fazer oito semestres de ritmo com Gramani. Era parte do curso da grade principal, sem escolha, era matéria obrigatória. que foi ótimo, que mudou a minha visão de ritmo totalmente. E aí, depois eu né, terminei o curso. Aí ele faleceu em 97 ou 98. Em 2000 eu voltei para lá, para dar aula de bateria e de rítmica também. Então, já comecei dando aula lá. Fiquei cinco anos, aí mudei para cá. E estou, esses últimos 16 anos, dando aula de rítmica aqui. Aliás, nesse curso que o professor, nessa escola que me chamou aqui, ele queria que eu desse aula de percussão brasileira e de rítmica. Porque quando ele viu, eu mostrei pelo material, ele falou, você tem que vir ensinar a turma aqui. Então, é... É uma coisa que eu tenho mantido assim desde a época do Unicamp e tentando, na verdade, manter essa tocha do Gramani acesa, porque é uma coisa muito única o que ele desenvolveu. E ele era um violinista, trabalhando com, com a, a história do soldado do, do Stravinsky. A partir dali, ele começou a fazer exercícios para ele mesmo entender o que estava acontecendo. Ele começou a tentar é, discernir o ritmo que o Stravinsky estava usando naquela peça e aí começou a desenvolver o conceito todo dele de rítmica. Então, é uma coisa que eu já tenho feito há muito tempo, não só estudando, como passando para frente isso a partir de tudo que eu aprendi com o Gramani, que foi quem desenvolveu esse método. Né? Eu vejo muita gente, bom, Instagram, Facebook, tudo, é, ah, tem esse livro do Gramani aqui, vou fazer esse exercício, e eles parece que abriu o livro, começaram a ler, mas não entende o que está que por trás, não entende o que, que é o a real... A motivação ali, o que, que o Gramani queria com aquele exercício. Então, não é só um exercício, os exercícios que estão no livro, nos dois livros dele, não é só uma coisa que você pega e tenta fazer. O jeito como você tenta resolver é que é o ponto. Então, se as pessoas não entenderem qual é o, o alvo e que o processo é que é o alvo e não exer- não resolver o exercício somente, entendeu? Não é o resultado. Como você chega no resultado aqui é o alvo dele. Então é uma coisa bem profunda e precisa ter uma, uma explicação. Se você não. Porque no, no livro no, ele fala, claro que ele fala, mas não é mais mesma coisa que você ter o cara na sua frente por 10 semestres, entendeu? E, e ele re, reiterando a, a, o processo e o gol. entendeu? Qual que é o alvo? O que, que você quer. Por que, que você está fazendo esses dois, esses, tentando botar essas duas linhas ao mesmo tempo? Entendeu? Ou como que resolve. O jeito que você resolve é que define o resultado. Então, simplesmente, uh, eu não quero entrar nos detalhes do, do, da teoria do, da história, mas assim, se você não entender por que, que você está fazendo aquilo e que, onde você quer chegar, não adianta fazer. Entendeu? Não é só um exercício de, de virtuosismo. Vira isso. entendeu? Vira uma coisa da sua cabeça. E, e de você... Sabe, o cara que joga três bolinhas para cima, assim, você fica tentando resolver, mas não, mas não é por aí, não é uma coisa musical, então ele estava muito interessado no aspecto musical do ritmo, que é uma coisa além da medida, além da, da matemática, além da, da aritmética, entendeu? Você vai tocar, que nem eu, eu pus um vídeo outro dia agora no Instagram, pra, pra, ou no Facebook, para falar sobre esse curso que eu tô fazendo agora, todo verão aqui, né, todas as férias, eu tento botar essa coisa de rítmica para pessoas que não estão na escola, né, porque eu dou aula lá na Manhattan, e, e na Marra School e lá ele já tem esse curso como parte da grade, mas só quem está registrado, só quem está matriculado é que pode participar. Então eu tento oferecer para outras pessoas. Eu pus lá um exercício e falo: ó, você quer fazer, você, por exemplo, uma linha está em 5, outra linha está em quatro como é que você faz isso? Como é que você resolve isso? Tem gente que vai usar um recurso e o Gramania oferece um outro recurso, um outro jeito que é mais musical, que é mais em função de cada ideia musical, preservando cada ideia musical. Aí começa a aprofundar. E aí começa a ficar... Mais, é uma num sentido é mais difícil, porque você tem que desaprender do jeito que você faria naturalmente e reaprender nesse sistema novo dele. Então por isso que é difícil, porque você é contra a sua intuição. Mas assim que você consegue largar a sua versão... 1.0, pega 2.0, ah, agora, entendeu? Aí coisa com a minha. Então é isso, mas assim, a, a, eu, eu tenho muita, muito respeito e muita admiração pelo trabalho do Gramani, ele como professor, como pessoa, uma coisa incrível, assim, que me inspirou muito. E, e assim, foi a melhor coisa que me aconteceu nesse tempo todo de, de faculdade. E então e eu percebo que a aplicação, é como eu falei, aquele é no curso de Musgrudita que eu entrei. Mas a... a o que ele desenvolveu ali nesse, nessa questão de rítmica vale para qualquer instrumento, qualquer área, qualquer jazz, indiano, música brasileira, cubano, não interessa, porque ele trata o ritmo como matéria-prima. É um tijolo. Você vai construir uma casa, você pega 20 mil tijolos e faz uma casa. Você pega 100 tijolos e faz um forno de forno lenha. Certo? Você pega os mesmos 100 tijolos e faz uma casinha de cachorro. Mas é aquele tijolinho ali ele está tratando, então você pega o seu tijolo e faz o que você quiser com ele. Então, é, uma aplicação é, é incrível, e, e eu tenho trazido isso para a minha vida toda, assim, mudou muito o meu conceito, assim, de como lidar com o ritmo, né, e, é, é assim, é, eu posso falar horas aqui sobre esse negócio do Gramani, porque realmente é uma coisa muito importante, assim, que aconteceu para mim, e eu tento manter o que eu entendi que ele quis dizer.
0: Nossa, é muito bonito, porque além de perceber que você é realmente é apaixonado por esse assunto e se dedica, né? É muito além de ter estudado com ele, ter entendido ou trabalhar com isso. É uma coisa realmente que faz parte de você, da sua formação, do seu trabalho e de você como artista mesmo. Sua identidade, né? Falar, ah, eu, vou, eu vou fazer disso aqui realmente alguma coisa que seja orgânica pra mim. Então, eu acho muito legal, até porque é, parece que fecha esse elo de tudo que você faz, né? Como baterista, como percussionista, como músico, compositor, e aí as coisas vão fazendo mais sentido. Então, quero até indicar para todo mundo que está ouvindo, procurar o Rogério, enfim, ele dá esse curso, né? Não sei se no dia que eu postar ainda vai estar tá aberto as inscrições, mas... Com certeza o contato com você vai valer aí para próximas, né? É,
1: e com essa capacidade de fazer tudo por Zoom agora, né? Todo mundo, qualquer lugar do mundo, se encontra, então sempre fica fácil também de divulgar isso aí, sem ah, problema.
0: Com certeza. E, e Rogério, você, você foi para ir dar um ano de aulas e, e depois, como que as outras oportunidades foram acontecendo? Porque, assim, eu vejo que as outras coisas foram acontecendo e parece que o networking, as pessoas que você conhece, muda tudo. E você parece ter facilidade também com isso. Então, como é que foram os próximos capítulos?
1: É, essa coisa é muito interessante. Como eu falei, a gente acaba não tendo muito controle, né? Você pode até achar que você tem controle, mas o que vai acontecendo mostra que você não tem muito controle do que vai acontecer no futuro. Né? Ah, o que eu quero dizer é, o que você falou, esse networking realmente é importante. Quem você acaba conhecendo, você pode não, não imaginar, mas aquela aquele encontro gera, põe algo em movimento que vai gerar um negócio lá na frente que vai acabar fazendo isso acontecer. Por exemplo, eu vou tentar ser rápido, mas eu entrei na, na, na aula na Unicamp em, em 2000 sem querer, sem querer digo, eu não queria, não é que foi assim mesmo sem querer, não, eu absolutamente não queria nem prestar o concurso, mas a Lilian Carmona, que é a baterista que tava dando aula lá por sete anos, ela falou, não, eu vou sair, você tem que ir, você tem que fazer, me encheu o saco assim, literalmente por uma semana, e eu falo não, Lilian, eu não estou afim, tô... agora acabei de mudar para São Paulo, não tô nem mais em Campinas, que eu morava lá, não tô mais, não estou interessado, não quero dar aula. Não, você tem que ir, você tem que você tem que fazer. Ela me encheu tanto só saco. Falei, tá bom, eu vou fazer a inscrição, mas porra, não estou nem aí. Não vou querer fazer... tipo vou Só porque você está me enchendo o saco, mas eu não vou querer fazer. Enfim, resumindo essa parte, eu entrei. Tendo entrado, alguém me falou, olha, eles têm um fundo de assistência à pesquisa aqui, que você pode fazer um projeto e a Unicamp tem esse fundo, eles dão uma grana para você melhorar como professor e trazer de volta para a escola, tem esse tipo essa bolsa assim, né? Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu achei um curso de jazz aqui de verão nos Estados Unidos e me inscrevi, fiz o orçamento, a preço da passagem, isso e aquilo. E submeti, consegui esse dinheiro, vim para cá em 2001, logo depois do primeiro ano que já estava tá dando aula lá. Nesse, nesse nesse curso aqui, conheci um baterista de 10 anos de idade, tinha a mesma idade do meu filho, 10 anos, mas um menino meio gêniozinho assim tocando pra caramba. O pai dele era compositor, professor na escola em que eu acabei vindo para dar aula. Então, no ano seguinte, eu entrei em contato com esse pai dele e falei, ah, eu tô interessado em voltar e fazer umas clínicas e tal. Nessa sua universidade, você não tem não tem consegue alguma coisa dormir ele falou oh, fala com o professor de percussão que era muito amigo dele fui eu e o Vinícius lá nós estávamos os dois fizemos a primeira clínica lá depois voltamos não sei se ele voltou comigo outra vez mas eu acabei voltando mais umas duas vezes aí é que ele me convida para vir para cá então esse um ano que você falou deu da aula aqui veio da conexão que eu fiz nesse jazz camp que veio de ter entrado no Unicamp, que veio dali eu ter me enchendo de saco de fazer entendeu então eu rapio até de falar isso, porque é uma sequência, assim, você nunca teria planejado isso, entendeu? Aí, esse um ano, nessa faculdade, também tinha um curso de jazz, que eu falei que é um curso de precursor um erudito que eu estava envolvido. Nesse curso de jazz, o primeiro ano, eu fiquei na erudito, mas depois eles me ofereceram, eu dirigi um combo e da aula de bateria para os alunos do jazz. Então, me segurou o segundo ano. Então, nesses dois anos, vinha para Nova york o tempo todo, porque essa faculdade era em Connecticut, né, no estado aqui do lado. e conexão aqui e ali. E em termos de conexão também, eu, enquanto estava no Brasil, e em todos os festivais de jazz, todos os concertos do pessoal de jazz que vinha para São Paulo, eu ia. E não só ia, como ia depois no, no camarim, assim, na, na entrada da coxia, exatamente. Ia depois lá fazer o contato e conversar. E aí o Vinícius junto também, ah, vamos no sujinho, vamos, quer ver música, quer comprar instrumento, não sei o que. A gente sempre fazia essa esses contatos. Então, eu conheci muita gente aí em São Paulo muito antes de mudar para cá. Então, quando isso tudo ajuda, assim, você conhecer, contatar, e, e aí você vem aqui, ah, eu quero ver você tocar, você dá aula onde, não sei o quê, e aí você vai fazendo os contatos. Realmente, tem muito a ver com isso, de você conhecer as pessoas estar no lugar certo, na hora certa também. Mas ah, é tudo uma coisa que não dá para você prever, e eu não sugiro que você ouvindo isso, falar, ah, então agora eu vou em todos os conceitos, vou lá com o Chia, vou fazer os contatos, porque assim, não é com esse espírito aí, não, não acho que adianta, entendeu? Não é não, não se força nada, e, sabe? Ah, eu vou dar meu cartão, eu vou mostrar para o cara que eu toco, eu tenho esses 10 vídeos no YouTube, aliás, para quem está me ouvindo e faz isso, presta atenção, eu recebo muito, com todo mundo, né? Recebo aquelas mensagens n- não solicitadas no Instagram, no Facebook, onde for, assim, tipo, oi, aqui tá o meu vídeo que eu fiz, não sei o que, dá uma olhada aí e tal. Eu nem olho, assim, mas não tem a menor chance, porque é uma coisa desrespeitosa, entendeu? Você não sai oferecendo... Pode ser que você é um gênio da música, mas não é o jeito de fazer, isso é aí. Entendeu? De você, com tanta ansiedade que você tem a pessoa ver seu trabalho, você passa por cima da parte da, pe- da pessoa. Você não me conhece e você manda, assim, uma mensagem que você mandou para 5 mil pessoas, oi, Aqui tá meu último trabalho e é fabuloso. Veja aí, me dê sua opinião. Sorry, não dá, isso aí não se faz. Então, essa, isso que eu tô falando, não pega isso que eu tô falando para, ah, eu vou atrás das pessoas, fazer os contatos aqui, porque quando, com esse espírito de forçar, não vai dar certo, entendeu? Porque, como eu falei, uma pessoa que eu conheci sem menor pretensão, eu fiz uma clínica lá e o pai dele veio e, de repente, uma coisa leva a outra, mas, assim, é naturalmente que as coisas acontecem, não, não dá para você forçar isso, porque quando você força, é o que eu falei, a pessoa força, manda uma mensagem para mim, querendo que eu olhe como se eu tivesse também algum peso na vida dela, de fazer alguma opinião, mas é, forçou, vai pro lixo já de cara, não sei nem quem é e não vou saber, porque é uma coisa que eu sinto um desrespeito, entendeu? Então, evita isso daí, vai na boa, as coisas têm o seu tempo, conhece, conversa, natural, não força a barra que não, não funciona. Então, de fato, é uma coisa que leva a outra mesmo, Assim, eu precisaria de muitas mais horas para te contar algumas experiências cruciais, assim, como essa que eu te falei, esse, esse ciclo de, de dominó, né, que vai derrubando um para o outro, assim, para você entender, mas... É isso, eu acabei que fui ficando nesse sentido, porque as coisas foram acontecendo, então foi, foi, facilito, foi assim, foi acontecendo, foi viabilizando, né, da gente ficar aqui, então aqui até hoje.
0: Nossa, que legal isso que você falou, né, é assim, foi um conselho crucial, porque eu acho que poucas pessoas falam isso abertamente, muita gente quebra a cara até aprender, e, e também outra coisa que existe, que a pessoa está tão comprometida em fazer tudo que ela planejou, que ela acha que tem né tem esses tópicos, agora eu vou falar desse jeito com tal pessoa, e, e as coisas não acontecem assim, é difícil às vezes de entender, mas você resumiu muito bem, então, ba- muito bacana isso que você falou.
1: É, a gente tem que ter essa, essa humildade, essa, essa... Entender que a gente não tem esse controle como a gente acha que tem, entendeu? Como é. eu falei, na experiência inicial lá. Se eu tivesse vindo de acordo com o meu plano, ia ter sido um desastre. Realmente foi e foi difícil aceitar que não foi de acordo com o meu plano. Eu vou te falar que não é. foi fácil, não. Mas depois você olha para trás e fala: Ah, agora entendi.
0: Entendi. Nossa, é. muito, muito legal. A lição de hoje para mim, assim, eu ouvi um pouco da entrevista que você fez com o Olga para a salada mista. Mas eu queria que você contasse, da, das várias experiências super especiais que você teve aí, queria que você contasse uma que te marcou muito, que você lembra com muito carinho do dia, assim, de pessoas que você tocou e conheceu, sabe?
1: É, eu posso te falar a primeira grande experiência que eu tive aqui, e quando eu falo grande é porque se trata de gente que eu admiro muito, músicos que eu admirava muito já, muito tempo antes de mudar para cá. Então, que foi logo no começo, inclusive, assim, até meio assustador, porque não foi nem no começo do, foi antes de eu mudar para cá, que as coisas começaram e se concretizaram quando eu já estava mudando, mudando, morando aqui. Então, eu vim, eu mudei para cá em julho de 2005, mas em fevereiro de 2005 eu vim numa dessas minhas viagens que eu já vinha fazendo a cada julho e janeiro, fevereiro, né, quando quando estava em férias no Brasil. Então, eu acabei indo para essa escola onde eu fui convidado para dar aula, chama-se Hart School, é na Universidade de Hartford, e eu vim em fevereiro justamente para resolver questão de visto, de assinar papel, de fechar mesmo tudo para mudar em julho, e eu estava fazendo uma substituição de uma classe no departamento de jazz para um dos professores que eu conheci nessas minhas viagens e tal. Ele falou: ah, você vai estar aí, eu vou estar viajando, você pode dar uma aula de improvisação lá para mim na minha classe. Eu falei: tá bom. Aí eu estou é, preparando essa aula, assim, o que, que eu vou tocar lá, o que eu vou fazer, que, que música eu vou mexer com os alunos e tal. Então tem o um escritório do, do professor, a sala do professor principal lá, com o chefe, com os instrumentos, e numa salinha do lado onde eles guardam as. A uh... gente de Trinidad Tobago, a Steel Pan, como chama isso aí?
0: É, Steel Drum. Aqui?
1: Steel Drum, é, putz, eu tentando achar uma palavra em português. Ok, eles guardavam os Steel Drums nessa sala, e eu tava ali, Que é daqui a pouco, bate na porta, abre a porta, é o baixista, da, é o professor de baixo, que é o Nat Reeves, que é um super baixista que eu já conhecia de nome, muito de disco, de repente ele na minha frente e falou, ah, vocês aí da, da percussão não tem um gongo chinês? Aí eu tô precisando de um gongo chinês, porque eu tô com o Kenny Garrett na sala aqui em cima ensaiando. O Kenny Garrett é o maior saxofonista, né? Dos maiores da atualidade, tocou com o Miles Davis, assim. É... Eu não, não, não sabia o que falar. A primeira coisa que eu falei, foi: olha, eu não sou daqui. Eu tô só substituindo uma aula pro Steve Davis, né? O trombonista. Você quer que eu chame alguém da percussão para te, né, te ajudar? Mas fiquei assim. Aí ele falou: não, não, pega lá o gongo e vem você mesmo. Aí eu fui lá, falei com o professor e falou: oh, ó, pode pegar. Ele tinha um gongo maravilhoso, Wuhan, que ele escolheu a mão na China. E eu subo lá, tá ok. tocando piano. E, e ele falou assim: ó, oh, quando eu tocar esse acorde aqui, você desce a mão nesse gongo aí. É uma música que eu tô fazendo de, baseado na, na minha viagem para China. E eu quero ouvir esse som aí nessa hora. Eu falei, Beleza, aí tava muito. Eu queria olhar para mim, né? Aí, deu uns cinco minutos, o Neto Reeves falou, ah, vamos descer, que agora a sala tá pronta. Ele tinha reservado um, um, um horário na sala, num teatrinho lá da escola, para ensaiar, porque o Kenny Guiart tava querendo escrever para cordas, mas para uma gravação que ele ia fazer, mas ele nunca tinha escrito para cordas antes. Então, ele, eles são muito amigos, o Neto arrumou uns alunos da escola para ficar vindo ensaiar cello, violino, harpa, ele tava querendo ele tinha esse som na cabeça e ele ficou tocando piano na muda essa é uma música ficou me ensaiando umas três horas essa música porque cada hora vinha uma turma de aluno o cara falava oh, eu tenho meia hora para ficar aqui agora eu tenho que voltar para a classe eu ficava rodando e ele testando as coisas dele lá nessa descida do elevador ele falou oh, o gongo beleza agora se você estiver ouvindo alguma outra coisa pega um instrumento aí o que você estiver ouvindo para tocar mais de percussão mesmo né aí eu passei peguei um talking drum e desci fica com o gongo e o talking drum e passamos a tarde inteira tocando e tal muito bem, em fevereiro. Em maio, ele vem para o Brasil, para São Paulo, para tocar no, no, no Bubble Street naquela época. Aí a gente se encontrou, fomos lá no sujinho, e depois, quando ele foi embora, eu, já em maio, já sabia que eu estava vindo para cá. e falei, ah, então, porque agora eu tô, vou mudar para lá, eu vou dar aula na, na, na Heart, lá nessa escola, onde a gente se encontrou. Ele falou, ah, ok, então eu vou te procurar. Nós vamos... né Aí eu falei, ah tá, aquela conversa de... Ah, depois vai tomar um café lá em casa, né? Aquela história. Só que em novembro, quando eu já estava morando aqui, ele de fato veio, fez um outro ensaio e falou para o Net chamar as mesmas pessoas. E aí foi e me liga e falou: oh, "Eu vou gravar um disco em fevereiro. Eu quero que você venha tocar". Mas é, o produtor já tem o cello, o violino, já tem tudo, mas eu quero que você venha fazer a percussão. E aí eu vou para lá. E foi a primeira gravação que eu fiz em Nova York. Foram dois dias de ensaio, três dias de gravação e com os caras, assim, só capa de disco, assim. O pessoal que tava na banda dele, eu não acreditei. Então, assim, demorou. Até o Vinícius contar conta essa história. Eu liguei para ele depois de, do primeiro ensaio, Eu tava assim, gritando no telefone. Eu falei: Meu, você não acredita? Se eu tivesse sido chamado para assistir a gravação, eu já tava assim. Eu falei: Meu, fui assistir a gravação do Kenny Gerd, mas não é assistir, era é tocar, né? então foi um negócio que foi acima assim, de qualquer expectativa. E tal. a primeira gravação que eu fiz aqui e era para eu ir gravar duas músicas dessas mais chinesas aí dele. No final ele falou não vem antes você fica ensaiando. Eu fiquei tocando os três dias, gravei o disco todo. Então foi um negócio assim inacreditável dessas de história que eu lia né nas entrevistas que eu cansei de ler entrevistas de, de músicos né contando esse tipo de coisa. O cara bateu na porta, tava lá e eu falei, ah você quer que eu chame alguém? Eu falei, não não vem você mesmo aí foi assim, então é é muita loucura isso daí
0: nossa, que legal que legal, eu fico muito feliz assim, por você, porque imagino que tenha sido uma baita honra, enfim né, coisas é. que a gente sonha que a gente nunca acha que vai acontecer e acontece
1: Essa aí foi além foi do sonho, não, não consegui nem sonhar um negócio desse aí, mas e a partir daí, você vai conhecendo as pessoas e vai ficando e outras coisas vão aparecendo, então, por isso que acabamos ficando por aqui, né? Sim,
0: sim, é nossa. É isso aí. Agora, assim, pra a gente terminar nossa entrevista, sim. tem alguma coisa que você ainda não realizou aí que você gostaria daqui a alguns anos, que você projeta assim, que ainda não aconteceu na sua carreira?
1: Olha, tem muitas coisas que eu gostaria, mas não sei exatamente qual delas eu vou puxar aqui, mas uma que é, que quando você falou assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, eu, eu acho que praticamente o único lugar aqui na Valkyra que eu não toquei, que eu gostaria de tocar é o de Vanguard, que é um um templo do jazz, assim, que onde o John Coltrane tocou, Thelonious Monk e toda assim, a turma mais da pesada da, da história do jazz, né, que eu já fui muitas vezes assistir shows lá, mas nunca toquei lá. Então, essa é um, uma, uma coisa que eu gostaria ainda um dia de ter a chance de poder tocar lá. Mas tem várias outras coisas, né? Assim, pessoas que eu admiro, músicos que eu gostaria de estar tocando junto. E, e mesmo essa questão do curso de rítmica aí, de, desse material, eu gostaria de conseguir achar um jeito de... de sistematizar um jeito de passar esse material para frente, assim, de, não só nas minhas aulas ali na minha classe ou nesses cursos, mas fazer uma coisa que fosse um pouco mais uh, não sei se a palavra é certa é oficial, mas, assim, uma coisa que que ajudasse todo mundo a entender realmente do que que se trata esse material, entendeu? Porque, como eu falei, tá aí, tá disponível, tá no, você vai na livraria, compra o livro, ou fala com alguém que já estudou, e, e fica essa coisa um pouco... No ar, assim, mas eu acho que seria importante pegar a turma que estudou com o Graman, a turma que sabe o que, que esse conceito é, e de fato, meio que, fala gente, presta atenção aqui, não fica só usando esse material de um jeito que não é exatamente como se deve usar o material, e fica meio perdido, e fica meio que, é, como eu falei, você precisa desaprender primeiro para depois reaprender. Se você não passar por esse processo, você acaba fazendo mais mal do que bem, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu ainda fico pensando muito, mas, é, acho que essas duas coisas para a entrevista. Desejo que você
0: realize isso, acho que tem tudo para acontecer, né, e gostaria muito de te agradecer de novo por esse momento e compartilhar tantas coisas, assim, que ah, tão, tão específicas, né, tão pessoais, assim, eu, acho, eu sou muito pessoal, então eu gosto de coisas também pessoais, quando eu converso com as pessoas, e aprendo desse jeito. Então, estou feliz em poder ter tido essa conversa com você, agradeço a sua presença e espero que todo mundo possa curtir muito tudo que a gente falou aqui.
1: Obrigado você do convite, de ter dar essa oportunidade de compartilhar essas coisas que realmente são pessoais e eu acho que é assim que, que aparece as coisas comigo, eu vou falando do que, do que... Mais me importa, mais me impressiona, né? Sim. Então, obrigado pela oportunidade de compartilhar. Espero que possa ajudar alguém nessa nas caminhadas aí individuais de cada um.
0: Com certeza. Obrigada.
1: É um prazer. Abração. É.
0: Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast, um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe! Toda semana, um episódio.